0: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia e muito mais. Por aqui, você se mantém muito bem informado sobre tudo o que acontece em relação ao turismo no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre Estados Unidos, mais precisamente sobre a região sul do país onde encontramos tesouros históricos, festivais de música, experiências gastronômicas variadas, hotéis luxuosos, hotéis boutique, tecnologia e até pântanos costeiros repletos de vida selvagem. Você vai conhecer mais sobre os estados do Alabama, Louisiana, Mississippi e Geórgia, onde estou hoje aqui na cidade de Atlanta. Então, se você está planejando a próxima viagem aos Estados Unidos, eu garanto que esse bate-papo vai te trazer muita inspiração. E assim que as fronteiras abrirem, você já tem aí muito conteúdo para começar a planejar a sua próxima viagem. Vamos lá então. O nosso convidado, ele é especialista em marketing de destinos, especialista em Estados Unidos, ele que representa a Travel South USA. A Travel South USA é uma organização oficial de marketing regional para os 12 estados do sul dos Estados Unidos. E tem a missão de promover, fomentar e encorajar viagens para dentro dos estados de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Virginia e West Virginia. Alan Collins, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Boa tarde, Eduarda. Obrigado por esse convite. Prazer estar aqui com vocês, Uma prazer Brasil Travel News, para falar desses destinos tão lindos que eu espero que quem não conheceu, conheça ainda em breve. Obrigado.
0: É isso aí, Alan. Eu já aviso aqui para os nossos ouvintes, assim, papel e caneta na mão, já se preparem para fazer o download desse episódio aqui, porque eu garanto que vai ter muita informação, muita curiosidade sobre o sul dos Estados Unidos, que tem tanto a ser explorado, não é mesmo, Alan? Principalmente quando a gente fala de Alabama, Louisiana, Mississippi e Geórgia para os brasileiros. Começando por Geórgia, Alan, eu sei que aqui a gente encontra turismo de aventura em meio às montanhas, mas a gente também tem todo o glamour aqui da cidade de Atlanta, onde a gente tem o Museu da Coca-Cola, que é certamente uma das principais atrações. Começando pela Geórgia, por que, que você acha que a Geórgia é um estado que o brasileiro merece e precisa conhecer?
1: Então, Eduardo, primeiro pela proximidade de, da Flórida, que já é um destino tão conhecido pelos brasileiros. Então, na minha cabeça, como um viajante do mundo, eu gosto sempre de explorar e conhecer coisas novas, destinos diferentes. Então, primeiro, para uma questão de proximidade, segundo, para uma questão de facilidade. É um dos poucos destinos do sul que a gente tem voo direto do Brasil, pela Delta Airlines. E a Georgia tem uma, uma dinâmica e uma animação tão tranquila desde um litoral com cenários surpreendentes até experiências que a gente só encontra no estado. Ele tem Atlanta, onde a gente tem a maior aquário do mundo, a oportunidade de fazer os passos dos líderes dos direitos civis e até mesmo conhecer, como você já mencionou, a maior coleção de souvenirs da Coca-Cola no mundo, inclusive provar Coca-Cola de todos os gostos da Coca-Cola que eles têm no mundo, é um barato.
0: A Atlanta surpreende, a gente, eu visitei o maior aquário do mundo, é uma atração que eu realmente recomendo para adultos e crianças, a gente sai ali com uma outra visão dos oceanos, é muito mágico, a forma como eles explicam tudo sobre a vida nesses oceanos é magnífica, e todo o trabalho que eles têm também da questão da sustentabilidade, preservação e disseminação do conhecimento é bastante magnífico. E Atlanta também vem se renovando a cada dia, né, Alan? Principalmente nesse momento pós-pandemia, é uma região que a gente é, facilmente consegue visualizar novas ofertas, novos produtos. Quando a gente fala de restaurante, novos hotéis, uma cidade que vem numa constante renovação, mais precisamente ali na região da Beltline, onde a gente é, encontra uma trilha incrível para fazer caminhada, para andar de bicicleta, de patinete. E ali você encontra gente de diversas partes do mundo, muita galera antenada nesses assuntos de startups e novas tecnologias, Bares, restaurantes. E eu tenho certeza que o brasileiro também merece e precisa conhecer essa região. Conta um pouco para nós sobre as curiosidades ali na região da Beltline.
1: É uma região fantástica. A Beltline, inclusive, ela faz a ligação de 43 é, bairros, né? Direto, ou seja, uma pista que a gente chamaria de ciclovia aqui no Brasil, mas seria uma pista para passear, né? Para andar de bicicleta, para andar com qualquer outro é, patinete ou qualquer coisa que faça essa mobilidade ser mais fácil. E a ideia literalmente é estar ao ar livre e estar cruzando várias regiões, explorando todas essas regiões a pé, sempre com a oportunidade de parar em restaurantes, em lanchonetes gostosas. Uh, o Ponce City Market, que você já deve conhecer, Eduardo, também é um lugar que estimula bastante artes, estimula bastante essa tecnologia nova que está sempre em constante transformação, em sempre aparecendo bem na cidade e sempre uma oportunidade para se conectar com o que está acontecendo ao redor. Eu acho que nessa pandemia, após essa pandemia, vai ser muito interessante a gente usufruir cada vez mais desses ambientes ao ar livre. Essa Beltline, a proposta dela já era essa antes mesmo da gente, infelizmente, ter essa pandemia.
0: Exatamente. Como isso veio para beneficiar esse momento que a gente vive quando quando a gente fala principalmente de turismo, onde as pessoas estão procurando atrações ao ar livre, parques, contato com a natureza, é exatamente tudo isso que o turista vai encontrar quando ele visitar a região da Beltline aqui em Atlanta. E não tão longe daqui também a gente tem muitas montanhas e diferentes opções de hospedagem para quem realmente curte essa imersão na natureza, né, Alan?
1: Com certeza. A duas horas na direção norte, a gente tem Rock City, que é um marco histórico, né? Uma das montanhas altas que lá de cima a gente consegue ver sete estados. Olha que barato! Então tem uma visão bastante ampla, uma vista belíssima e muito próximo de Atlanta. Próximo de Atlanta também é, parques temáticos como Six Flags Over Georgia. É, eu falo de parque temático porque eu sou um entusiasta, eu adoro montanhas russas e lá a gente tem a oportunidade de conhecer as montanhas russas mais radicais. Então, para quem está acostumado com as montanhas russas de Orlando, eu vou falar para vocês que aqui a gente tem uma adrenalina no nível bem mais elevado. Vocês conhecem, Eduardo? Você as conhece, Eduarda? Ainda não,
0: ainda não, mas já está na minha, na minha lista de coisas a fazer aqui na região, sem dúvida, e eu volto, eu sempre gosto de ressaltar aqui para os nossos ouvintes que todo esse, todas essas informações, vocês vão encontrar fotos, imagens e vídeos lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, é, a Beltline, o Ponce City Market, algumas informações mais específicas, como chegar nesses locais todos todas essas informações vocês encontram no portal, mas as montanhas russas eu ainda não tive a chance confesso que sou um pouco medrosa mas eu vou sim, é, em Orlando obviamente já tive a chance de ir praticamente todas, mas por aqui eu ainda não conheci.
1: Em Orlando eu já fui em todas também e eu só vou contar para você, não conte para ninguém, mas eu amarelei no Six Flags, viu? Teve uma delas que na fila minha perninha já, trama, já ficou tremendo, mas eu vou voltar porque eu sou insistente. É
0: isso aí. Em breve a gente mostra um pouco dessa aventura no Six Flags, com certeza.
1: <risos> que delícia. Então, você mencionou as montanhas também. A Georgia tem uma área toda de costa, que é uma delícia. Dá para fazer subindo ou descendo da forma que quiser. E uma das, das referências que eu acho que são imperdíveis para viajar é a cidadezinha de Savannah, uma cidade de praia belíssima, um dos primeiros portos, inclusive um dos portos de colonização dos Estados Unidos, então entra um pouco da, da história americana, né? entra um pouco das referências do litoral, dessa beleza, além de beleza, um pouco de história. Então a gente está falando de uma cidade, das cidades mas é, repletas de charme e repleta de cultura. Então vale bastante a pena é, visitar a cidade de Savannah e conhecer cidadezinhas do litoral como Cumberland Islands, que fica bem pertinho, e que tem até cavalos selvagens nas praias, olha que barato, são realmente lugares muito bons. Essas praias normalmente elas não têm absolutamente nada construído perto delas, então são sempre selvagens, como a gente pode dizer aqui, e sempre convidando para que a gente aproveite essa beleza de uma forma mais legal. Outra coisa são os 47 parques estaduais. Que a Georgia oferece. Então, muita aventura livre, rafting, passeio de caiaque, é, maior trecho de corredeiras dentro de um período urbano no mundo, que é o rio Chatanush, na cidade de Columbus. As trilhas do Apalache, que a gente estava falando de montanhas, né? que começam nas, nas montanhas ao norte da Georgia. E uma outra curiosidade de Atlanta, da Georgia, eu vou botar Atlanta porque a gente estava falando nela, então da, desde Atlanta a gente consegue fazer essa visita e até mesmo nas cidadezinhas é, expostas pelo estado, que é a referência do cinema. Hoje a Georgia é a segunda Hollywood americana, a maior parte dos filmes e séries que a gente vê na TV, no Netflix, são filmadas lá uma referência de Atlanta rápida para a gente pegar esse gancho é a série Os Vingadores, né? A série da Marvel. O quartel-general deles foi filmado no Porsche Experience Center em Atlanta, 15 minutinhos da cidade e é um ótimo lugar para visitar, para tirar foto, para comer no café ou no restaurante deles que é fantástico e além de você poder pegar qualquer Porsche para fazer um test drive, eles têm cinco tipos de pistas diferentes, então fica uma atração inusitada e uma referência cinematográfica muito forte. Além disso, vários outros filmes como Tomates Verdes Fritos que fica perto no caminho de Atlanta para Savannah, onde é um filme bastante antigo que fala bastante sobre a cultura do Sul. Filmes como Forrest Gump filmados em Savannah e várias outras referências cinematográficas. Depois, se vocês quiserem, eu mando uma listinha de referências de filmes que a gente pode ver. Mas a minha dica é só ficar atento a tudo que vocês assistem. Quando passar a legenda, vocês vão ver lá embaixo que foi filmado no, no estado do Pêssego, no estado da Georgia. Então, é uma referência bem de cinema mesmo e uma oportunidade para visitar locações de filmes bem fortes.
0: E eu tive a chance, Alan, de acompanhar algumas filmagens total coincidência durante minhas caminhadas explorando a região, eu vi um set de filmagem com drones com câmeras, eu não sei ainda qual é o filme que eles estavam gravando ali, mas realmente a Georgia já é uma referência aqui nos Estados Unidos quando a gente fala de cinema e grandes produtoras também produzem é, filmes, comerciais de TV. Existem diversos incentivos para arte, para cultura aqui no estado da, da Geórgia. E realmente, você que está nos ouvindo, que curte essa, esse mix de história, tecnologia, inovação aqui na Geórgia, mais precisamente na cidade de Atlanta, você vai encontrar, sim, muitos locais que garantem inspiração. Você sai daqui com novos insights, certamente para as suas próximas viagens, até para o seu negócio, né? A gente vive num momento hoje onde sabemos que todos estão em busca de novas experiências, é, é, momentos que, e vivências que nos inspirem a buscar novas ideias e aqui realmente vocês vão encontrar tudo isso. É bastante magnífico. É, Alan, quais são os top 3 lugares, ou os top 5, que eu sei que tem muito, mas se a gente puder falar em cinco <risos> lugares imperdíveis que os nossos ouvintes precisam ter na lista quando, ele, quando a gente fala de Georgia? Quais seriam esses top 5?
1: Olha, é, eu vou bem pelos básicos, eu acho que quando a gente não conhece a cidade, a gente tem que fazer o roteiro turístico mesmo, para depois falar, para ninguém falar para a gente, poxa, você não conheceu? É, eu acho que o Aquário da Georgia é inesquecível. Eu faria o Mercedes-Benz Stadium para a gente ter noção do que é um estádio high-tech hoje em dia. Assistir a um jogo que não é comum para nós brasileiros, como um beisebol ou um futebol americano, eu acho que vira uma atração muito legal também, é uma grande oportunidade. É, sempre coloco na minha lista festivais ou shows. Então eu sempre estou atento ao calendário de eventos das cidades para ver o que que está rolando na época da minha visita. Sempre conheci, sempre tem alguma coisa legal para se fazer, então vale a dica de sempre estar tá acompanhando se vai ter algum show, se vai ter algum espetáculo, se vai ser algum evento importante na, durante a sua estadia pelo local. E além de... Eu sou muito fascinado, muito fascinado por cinema. Eu faria um tour de cinema, então a gente pode ver bastidores dessas gravações, bastidores de filmes como Jogos Vorazes, locais de do, onde eles gravam até hoje, o Walking Dead, então realmente bastante coisa. E eu nem mencionei, Eduarda, mas a Geórgia Georgia, é, os estados do sul, eles são conhecidos como berço da música americana, e a Georgia, ela é conhecida como berço do Rhythm and Blues, e Atlanta é considerada a casa, né, o berço do hip-hop, que é um ritmo bastante conhecido hoje em dia. Já teve várias é, vertentes, né? Mais atualmente o famoso trap, mas é, até essa evolução, até essa, tá super antenada com o mundo da música também. E a nossa querida Atlanta tá sempre acompanhando.
0: Magnífico. Bom, nós começamos falando da Geórgia por conta da questão da proximidade com o estado da Flórida. Aproximadamente 6 horas de carro foi o que eu fiz, né? Não tão rápido, mas a estrada, como vocês sabem, extremamente segura com paisagens interessantes, quando a gente vê essa mudança é, na vegetação, quando a gente vai sendo do estado da Flórida, entrando na Geórgia. É muito interessante acompanhar essa questão da, da vegetação, que realmente é diferente. E como a gente sabe que o brasileiro adora viajar pelos Estados Unidos de carro ou de motorhome, vamos imaginar que nesse bate-papo estamos de carro ou motorhome. Então saindo da Geórgia, Alan, para onde é que você recomenda é, a gente tem aí Alabama, Louisiana, Mississippi Como é que você imagina um tour bacana? Seja para família, para um grupo de amigos, para aqueles que estão com crianças. Saindo daqui, para onde é que a gente deve ir?
1: Então, Eduarda, eu faria direto para o estado mais próximo, que seria o Alabama. Aproveitaria as coisas mais legais nele, vou deixar algumas dicas. Essa ideia de road trip eu acho que já fica no inconsciente da maioria dos viajantes. A gente sempre deixa para fazer aquela nossa viagem dos sonhos, né? Para programar e eu acho que é um momento perfeito para a gente estar tá em segurança e determinar as nossas paradas, os locais que a gente vai ficar. Você já mencionou essa variedade de hotéis, né? De a gente ter opções baratinhas ou hotéis de super luxo. E a gente pode encontrar isso em todos os estados do Sul. Então, eu faria, saindo da Georgia, eu iria atravessar o Alabama. E a minha primeira parada seria numa cidadezinha chamada Huntsville, no Alabama, que dá umas três horas de carro de Atlanta. É perto. Como você já falou também, as estradas são maravilhosas. Uma dica que eu dou sempre para o viajante brasileiro é alugar um carro bem grande, não economize no carro, a diferença é muito pequena e nós brasileiros temos bagagem.
0: É, Exato, muito bem lembrado.
1: A gente sempre tem, a gente sempre volta com mais coisas que a gente não vai comprar nada, mas vale super a pena investir e assim ter literalmente aquela viagem dos sonhos. A cidade de Huntsville ela tem o US Space and Rocket Center, que é um centro da NASA. Hoje em dia, é um museu interativo. Ele tem direito a um space camp. Dá para fazer um acampamento para crianças de todas as cidades, na verdade. De um dia, de algumas horas ou de uma semana, a gente pode fazer esse acampamento da forma que quiser. E a gente tem, literalmente, um treinamento para astronautas, então acho que isso é um sonho tão lúdico né, de todos nós e estar num lugar que a gente pode ter esse tipo de consciência é muito bacana, óbvio que também pode ser só para algumas horas para uma visita, mas é um local assim imperdível, e pegando o gancho do filme, é, foi lá que foi gravado o Estrelas Além do Tempo, não sei se você já assistiu, Eduardo, se não assistiu, bota na sua lista.
0: Já anotei aqui, ó, Estrelas Além do Tempo. Pessoal, anotem aí que é muita informação.
1: Esse filme foi gravado nesse local da NASA. Eles construíam foguetes que depois eram lançados do Cabo Canaveral da Flórida. Mas esse até hoje é um centro bastante interessante, também bastante tecnológico. A NASA utiliza esses locais ainda para estudo e assim é um barato. Outra coisa bacana que a gente tem desde a da Georgia, a gente vai ter por todos os estados americanos, é a trilha dos direitos civis americanos. Felizmente, até hoje, a gente luta cada vez mais pelos direitos, né? e a trilha dos direitos civis é uma luta dos negros de terem um reconhecimento. Então, que vem desde a colonização, eu falei da cidade portuária de Savannah, foi um dos grandes portos de escravos, e a gente tem essa trilha por todos os. esse movimento por todos os estados do sul. E cada um deles marcado com locais que fizeram uma diferença bastante grande, inclusive os atuais, que infelizmente continuam acontecendo, né? Com hashtag Black Lives Matter.
0: O movimento que transformou, marcou esse ano de 2020 e segue bastante presente. Alan, andando por aqui, a gente vê placas a campanha do Black Lives Matter, a gente vê muita campanha na televisão, é, outdoors, pelas avenidas, realmente uma campanha que veio para ficar e eu vejo muito mais forte aqui no estado da, da Georgia do que na Flórida, por exemplo. Exato. É isso, uma campanha bastante importante e que interessante, é, a gente vai sim colocar mais detalhes sobre a trilha dos direitos civis americanos é, como você vem falando desde o começo, quando a gente visita o sul dos Estados Unidos, a gente encontra, assim muito entretenimento, mas é impossível não falar da história, né, Alan? Até para quem não é fanático por história ou não é tão curioso, você se depara com fatos tão curiosos e tão importantes para a sociedade atual que fica impossível não dar atenção para tudo que essa região realmente nos oferece quando o assunto é história e conhecimento.
1: Pois é, e você esbarra com ela, por menos que você queira. Os Estados do Sul, eles oferecem essa história intrínseca em tudo que a gente faz, a cada visita que você faça, você tem essa história no ar, você tem esses sabores todos também que é a cozinha deles, que também é bastante influenciada por essa história e por todos os locais de visitação. Então, é literalmente um banho de cultura, o que acho que faz essas viagens serem ainda mais interessantes. O exemplo da música do Alabama, e seria o próximo destino que eu faria de carro, então a gente passou por Huntsville, eu iria para uma região que se chama Muscle Shoals ou Florence, que são duas cidadezinhas muito próximas que é lá que ficavam os estúdios de música, onde Hank Williams, Aretha Franklin, Ron Stones, todos consolidaram suas carreiras dentro desses estúdios. Olha que bacana. Que interessante. Eram estúdios que eram conhecidos pela sua quantidade de hits na época, isso nos anos 50, 60, 70, e estão abertos até hoje para visitação, e até hoje recebem esses artistas para fazer. o grande referência de música do Alabama é a música Soul. É, por que essa variação de ritmos? Eu me perguntei uma vez, estudando, percebi que cada tribo que vinha da África ela tinha uma referência própria, uma cultura própria, não só na culinária como também na música. Então a gente tem uma referência bastante vocal, né, do soul, do gospel, de igreja, que foi a tribo que ficou ali pelo Alabama. E muitas das letras que às vezes a gente não entende quando a gente vai ler a letra gravada, as letras das músicas antigas, era a interpretação deles do inglês. Então eles não falavam, não entendiam é, Madame, eles chamavam de Man. Então é, é engraçado essa, essa referência também, né? Então uma referência cultural muito legal, então vale a pena. Na trilha dos direitos civis também está incluído música, está incluído gastronomia, uma trilha bastante boa. E o fato do Alabama ser uma referência tão grande para essa trilha, que seria a próxima cidade, Montgomery, que é um dos grandes centros. A gente, eu comecei essa trilha em Atlanta, né, porque a gente tem o nascimento do Martin Luther King Jr. ali, uhum. é, aqui em Montgomery. É, do ladinho de uma cidade chamada Selma, que foi a grande travessia de ponte, um dos grandes atos desse movimento dos direitos civis e que vale assim, super a pena conhecer um pouco mais... E ver outra coisa que fica nessa cidade de Montgomery é o Capitólio do Estado, né? A capital do estado foi lá que inclusive aconteceu a separação dos Estados Confederados da América, que deflagrou a Guerra Civil Americana. Então a gente está falando de história, 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 o tempo inteiro. Uhum. Isso pode virar para uma atração também, né? Para quem gosta, eles fazem sempre aquelas encenações.
0: Exato, muito magnífico. E essa questão da gente encontrar influências africanas, indígenas, espanholas, inglesas, francesas, alemãs, ela, ela, a gente encontra assim na música, eu não me recordo agora, mas já já aconteceu comigo de me deparar com a letra de uma música e eu não entender... É necessariamente determinada palavra, e sim, depois de pesquisar, descobrir que é uma palavra indígena ou africana. Então, Exato. como você muito bem colocou, isso a gente encontra, assim, muito na música e na literatura uh, aqui dos Estados Unidos. Essa influência, ela ainda é bastante presente, né?
1: Não é? Outra cidade bem próxima, umas duas horinhas de carro, é Birmingham, que para mim é a referência é culinária do Alabama, é uma cidade também bastante vibrante, seria Atlanta do Alabama. Ela tem os maiores, a maior quantidade de restaurantes com prêmios, não só Michelin mas com prêmio de outros é, grandes, grandes nomes de culinária americana, que vale a pena conhecer bem. E bem pertinho dela fica o maior museu de motos do mundo, que é o Barber Vintage Museum que é imperdível. O museu parece um, uma grande caixa de brinquedo para adultos. É um barato. Fica mais uma dica, já que a gente está falando de road trip, para os amantes de moto, todo esse percurso pode ser feito de moto, especialmente no Alabama, eles estão fazendo um trabalho bastante grande para transformar todas as estradas cênicas em paraísos perfeitos para amantes de moto. Então Vários locais para parar, vários locais para comer durante o passeio. É um passeio que não seja muito tempo guiando, sempre com algumas opções de parada e sempre com uma vista fantástica. Então fica uma dica legal e uma atração imperdível que é o... Barber Vintage Motor Shops Museum. Vale super a pena conhecer, viu?
0: É, é, realmente muito comum a gente, quando tá numa road trip, a gente encontrar essas, essa turma de moto, seja Harley Davidson, enfim, são diferentes tribos que realmente exploram muito, principalmente essa região aqui do sul dos Estados Unidos de moto. Mais uma vez, como vocês sabem, uma viagem extremamente segura com todas as necessidades. Se você tiver um pneu furado, você pode ter certeza que em menos de dois minutos no acostamento vai chegar uma viatura para te auxiliar, para te ajudar. Obviamente que é importante a questão do planejamento, escolher o seu carro ideal, conhecer o trajeto, identificar onde estarão os postos de gasolina, os hotéis, algumas paradas estratégicas, porque realmente a gente encontra algumas paradas no longo dessa estrada que a gente não sabe e que tá ali, de repente, do lado, vale a pena você parar 10, 15 minutos, curtir o local, tirar uma foto e seguir viagem. Do Alabama, essa pessoa vai direto para a Louisiana. Como é que você imagina esse roteiro, Alan?
1: Olha, eu vou fazer o um roteiro diferente hoje. Eu iria um pouquinho mais para baixo, ainda no Alabama, para ressaltar a proximidade deles com o Golfo do México e também com a proximidade com a Flórida, porque também fazem fronteira com a Flórida. Então fica mais uma opção, se a gente quiser fazer essa road trip vindo de Orlando, por exemplo, a gente pode fazer direto para o Alabama. Então sempre tem bastante opções e literalmente é um perfeito para a gente criar aquela road trip dos sonhos. Na região dos Gulf Shores, que é a região do Golfo do, do Alabama, que eles chamam de Costa do Golfo do Alabama, é uma região de praias belíssima. Acontece um dos festivais de música que eu mais gosto durante o verão americano, que é o Hangout. É um festival jovem, ele acontece todo na praia. É, festivais de música é uma são uma coisa muito comum nos estados do Sul. Todos eles oferecem festivais o ano inteiro. É, eles vão retornar esse ano já. Eu acho que você já deve estar se recebendo também calendários de música, né? Eu recebi alguns de Atlanta, que voltam na, na praça principal de Atlanta. É, esse já está marcado também para setembro desse ano. Então, todos os anos eles estão fazendo alguma coisa nova. E uma coisa que eu esqueci de falar, Eduarda, é de gastronomia a gente está passando e eu nem falei da é grande paixão que eles têm de churrasco, que é uma coisa que nós conhecemos bem aqui no Brasil, né?
0: Exato. E brasileiro se encanta, porque assim essas steak houses que a gente encontra por aqui é realmente chefs renomados mas você encontra desde essas magníficas restaurantes realmente luxuosos até uns, alguns que são menores, no entanto cheio de história e sabor que realmente deixam as pessoas com água na boca e fazem fila para curtir essas experiências. É, é, é legal de ver e fica à vontade para comentá-lo, porque realmente essa questão do churrasco em tantos brasileiros Nossa. e é uma grande semelhança com o povo aqui do Sul, né?
1: Exato. O Alabama tem muitos barbecue joints, e a especialidade deles é fazer essa carne defumada. Então eles têm muitos lugares que eles têm aqueles forninhos grandes que parecem casinhas e que eles fazem salsichas, eles fazem é, costela, eles fazem qualquer tipo de carne mesmo. E você bota aquela carne que literalmente derrete na boca. Então vale a pena ficar de olho. Por todos os estados do Sul, cada um deles prepara de uma forma diferente, tem o seu tempero próprio e tem uma peculiaridade ao fazer essa carne. Então vale super a pena a gente descobrir como isso é feito. Exatamente.
0: É interessante a gente comentar que assim como no Brasil, a gente de repente está no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a gente encontra uma culinária totalmente diferente. Diferentes opções, diferentes sabores, estilos e maneiras de... Servir determinado prato, e aqui acontece muito isso, de um estado para o outro, o nome do prato muda, o modo de preparo muda, então você realmente, se o assunto é experiência gastronômica variada e exclusiva, nesses estados você vai encontrar, né Alan?
1: Você vai encontrar, aí por favor provem, experimentem, porque é, é um gosto muito próprio, e é uma das coisas que eu mais trago em viagem, são cheiros, às vezes eu tô aqui em São Paulo e tem um cheiro que me lembra algum lugar que eu estive, me dá uma saudade de voltar, de um desejo de, de experimentar isso rápido de novo, né, é uma delícia.
0: É, sem dúvida, a gastronomia é o que mais marca as viagens e é importante, principalmente nesse momento de retomada, que as pessoas passem a explorar com um olhar diferente, estejam mais curiosas, a conhecer novos sabores, experimentar o novo. É o que a gente fala bastante por aqui.
1: Exatamente, é tão importante isso. E acho que é uma oportunidade boa agora que a gente está tanto tempo preso dentro de casa. Na hora de sair, eu acho que a gente pode sair, literalmente, marcar essa road trip para conhecer coisas que a gente já ouviu falar tanto. Né, e que a gente não experimentou ainda, não vivenciou ainda.
0: Uau! Essa nossa road trip pelos Estados Unidos está mesmo incrível. No próximo episódio tem muito mais. A gente continua com essa viagem falando sobre música, história, arte, cultura. Fique com a gente. Até o próximo episódio.
1: A equipe Brasil
0: Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.